0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. O podcast Mochila é um espaço para quem gosta de histórias juvenis. Aqui, eu, Caio Tosi, converso com escritores, escritoras, roteiristas, diretores, diretoras e diversos artistas que produzem narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Para quem quiser acompanhar todas as novidades do Mochila, basta seguir o perfil oficial do podcast no Instagram, que é o arroba mochilapodcast. Agora... Vamos para a conversa deste episódio. Olá! Hoje o podcast Mochila, em sua quarta temporada chamada Mais Jovens Leituras, recebe um cara muito legal. Ele é soteropolitano, ator, escritor, tem um engenho literário incrível e produz literatura jovem que traz representatividade LGBTQIA+. Deco Lipe é o meu convidado de hoje para conversarmos sobre um livro muito bacana e importante que ele escreveu, que é o Meus Pais e Eu, e também sobre um monte de outras coisas da sua jornada literária. Oi, Deco! Muito, muito obrigado pela presença aqui no Mochila! Oi Caio, oi todo mundo. Que
1: honra poder estar aqui. Eu estou muito lisonjeada com o convite e com essa oportunidade de a gente conversar um pouco mais sobre a literatura em si e sobre o que a gente vem produzindo, né? Sim. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz.
0: Então nosso ponto de partida hoje, Deco, é a gente conversar sobre esse livro muito legal que você escreveu, que é Meus Pais e Eu, né? Esse livro é de quando, Deco?
1: esse é um livro de 2020 é. que foi publicado pela Celiga Editorial uhum. que fez um trabalho muito legal e muito interessante sobre o olhar, eu acho que é o primeiro da, da editora que dialoga com o público mais jovem ainda uhum. né? então é, ele, surge, ele surge final de 2019 Lá para maio, e aí, quando eu recebi o retorno da editora, uhum. já era 2020, a gente já estava vivendo esse turbilhão é loucura. E aí. É Aí surge nesse momento em que me abraçou e que vem me abraçando né, e aberto portas.
0: Uhum. Para a gente, por pra gente começar, até para os nossos ouvintes se situarem, eu sempre tenho gostado de começar os episódios. Com a gente, com o autor contando assim, o que, que é a história? O meus pais e eu fala sobre a Clara, né? Que tem 13 anos. O que, que é história? Qual é a história que você tá contando sobre ela aí né, nesse livro? Certo. Então, é Clara, né, que é a Ana
1: Clara, ela é uma menina de 13 anos, em que ela vivia num abrigo chamado Cantinho de Luz. Uhum. E ela tava naquele momento bem bem tedioso, né? Porque a gente vive no. Num numa sociedade em que acaba sendo adoções tardias sendo mais difíceis e sempre preteridas. Uhum. Então, ela estava nesse momento, nessa insegurança, era um Natal, e quando ela recebe a informação de que Bruno e Pedro vão uhum. adotá-la e ela começa a integrar, ela sai de uma região que é, é mais, mais vulnerável daquele Salvador e vai para uma região mais nobre. Então, ela passa a ter tudo que ela não tinha antes uhum. né, é, em termos materiais e vai viver uma outra realidade e aí nessa realidade ela que é muito fã de Poliana, ela gosta muito desse universo, desse jogo do contente uhum. ela acaba descobrindo que talvez as coisas não sejam tão contentes assim, uhum. só que é uma coisa que eu acredito muito que eu trouxe isso na história de tipo a gente consegue fazer alguma coisa através da educação. Uhum. Né? Então a história é basicamente em torno da educação e dessa família, é, fora da heteronormatividade para agregar né, nesse universo que a gente vive, que ainda é tão fóbico.
0: Sim. E de onde surge a ideia de escrever, meus pais eu? Como que é a faísca criativa? Como que você falou? Quero que escrevesse história, Deco.
1: Então, é, na verdade, tudo é, hoje em dia não mais, mas assim logo quando eu comecei a escrever, tudo começa sempre com um desafio. Tá. E eu sou uma pessoa, né? Sou leonino com acidente de escorpião. Então, assim, eu repetição... também, eu também. <risos> Aconteceu, por mais que eu não queira, eu acabo sendo inserida, não tem jeito. Aí é, surgiu de uma amiga que me mandou mensagem e me fez assim: ah, bora escrever uma história de Natal. E aí eu fiz caramba, Natal é sempre esse momento, né? Que a gente fica mais com aquele momento Simone então, que você fez. E aí tem aquela, <risos> aquele momento, né? Então, tipo, abraça a gente e a gente fica ali naquele remoço do que a gente poderia ter feito de melhor. Uhum. E, e aí vem, remete muito a uma ação. Que eu fiz com que eu fiz, que eu ajudei uma amiga minha aqui do prédio, que ela pegou roupas para doar. Tá. Né? E aí, nesse processo da gente ir visitar o, o, os lares, a gente visitou lares de todas as idades. Só que quando eu cheguei num, lar, num, num abrigo que, que tinha jovens, uhum. é, a atenção e a forma em que as coisas aconteceram lá me tocou de uma outra forma. Então, eu fiz assim, aí quando comecei a pensar a história, ela veio nesse momento, exatamente numa sexta-feira antes de Natal, eu dentro do trabalho, uhum. eu trabalhava com calcinta na época e a história veio dentro do calcinta, uhum. refletindo sobre essa, esse, esse momento que eu passei fazendo essa ação. Uhum. E aí eu fiz, caramba, por que a gente não falar de uma, de uma adoção é, tardia entre dois homens que é, que ainda é, é mais preterido assim, que eu falo assim, é, é sempre mais atingido como se é, eu e uma outra eu e meu namorado a gente não conseguisse formar essa família. Sim. Então vem vem surge desse momento dessa menina que ela aparece e, e ela resolve contar essa história do que está acontecendo com ela. Então era para ser só o conto. Sabe que virou o o prefácio, esqueci o nome disso. Como é o nome daquele lá, o primeiro que vem o primeiro? O... Do, do capítulo. Não o... é prefácio não. Ele virou a introdução. Introdução. Na tá. Isso. E aí ele virou a introdução, e aí eu descobri que na Clara não poderia parar só ali, porque na Amazon, no conto, as pessoas ficavam sim mas não desenvolveu direito, mas falta isso, faltou contar a história. E pra mim tava tudo ok, uhum. eu ficava dizendo vamos fazer suas confiques, vamos fazer suas <risos> confiques, deixa a história acabar aí, só que não acabou e ainda bem que não acabou. Sim. E aí eu descobri que poderia contar mais história. E aí surge a, a narrativa um pouco mais longa. Uhum. Né, do que o
0: conto. E, e, e o livro foi pensado para ser colocado direto na, na Amazon. Foi isso? Um o conto. O conto, um tá. conto. Aí
1: quando... Desenvolvi, eu fiz assim, poxa, deu tanto trabalho, eu nunca imaginei, gente, eu nunca tirei um set em redação, <risos> pelo amor de Deus, eu consegui escrever um livro, um texto desse tamanho, não uhum. fica só na Amazon, e uhum. foi aí que... Quando eu recebi um convite para um projeto dentro da Se Liga, tá. que eu tive contato com o Dati Machado, aí eu fiz assim: puxa, já tenho contato com ela aqui, por que não aproveitar essa oportunidade? Sim. Sim. E aí ela conheceu a história, ela gostou, e aí decidimos que vamos publicar.
0: O Deco, e qual que foi o desafio aí de desmembrar? A história, né? Você tinha uma história inicial, né? E aí você teve que criar uma história. Qual como que foi o seu processo? Como que costumou? Como foi esse processo? Como costuma ser seu processo criativo? E como foi aí nos meus pais e eu para criar a história, né? Maior um tipo, um, uma, é uma novela, né? Uma novelinha, né? Sim. É, então, eu quando,
1: quando eu decidi que ia continuar, eu cheguei a montar uma estrutura e decidi que ia querer só 13 capítulos. Tá. Né? Aí eu falei assim, não, vai, vai ficar aqui em 13. E aí eu comecei a desenhar algumas coisas. Né? Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí eu comecei a desenhar para poder estimular o desenvolvimento em cima desse chamarijo, né? uhum. desse, desse, desse pontapé inicial de cada capítulo, do que ia acontecer. E aí eu pensei em toda a estrutura, eu falei assim, não, e vai terminar assim, porque eu queria. A única coisa que era realmente decidida era que ia terminar daquele jeito. Sim. Só que não fico mais... Foi assim, ah, não, vai terminar desse jeito, mas não agora. Tanto que, tipo assim, o último capítulo, eu falei assim, gente, o último capítulo acabou aqui, eu me acabando de chorar, de terminar de <risos> escrever, aí eu fiz emocionadíssimo, assim, sabe? Aquele mix de mil coisas é. e que aí eu fiz, mas não terminou do jeito que eu queria, aí eu coloquei um... um, um... <risos> o que encerra, é o prólogo o, o, o conto virou o prólogo e aí tem o, o epílogo, o epílogo. É o epílogo mesmo, né? uhum. aí encerra eu fiz assim, então aqui tá tudo ok agora, mas assim, o processo foi desenhar esses capítulos e o que aqui ia acontecer uhum. isso aqui vai, aqui vai acontecer tal tá hora e tal, e, só que no meio do percurso tem a mudança do
0: olhar. É, isso eu ia te perguntar, né? Porque met... só para o ouvido saber, metade da met... a primeira metade do livro é a Clara contando, né? E na segunda é a Clara, mas vários personagens que estão ao redor dela, né?
1: Sim, exatamente. Até então ia ser só ela contando a história. Ia ser ela que está ali. Só que aí, quando eu comecei a desenvolver, eu descobri que tinha mudado. Tipo assim, mudou. Tipo, Entrou um outro capítulo e mudou. Eu falei assim: gente, como foi que mudou aqui? Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Uhum. Eu achava que era papo de escritor esse negócio das histórias, mas, tipo assim, criarem vida própria. Eu fiz isso, isso aí. É Personagens
0: tudo. falam é. com a gente.
1: <risos> isso é tudo desequilíbrio, mas só vai tomar um chá de cogumelo, e aí ficou lá transcendido, só que não, porque eu escrevi dentro de um calceta, então não tomei nada para escrever. <risos> <risos> mas assim, quando mudou, eu fiz assim, caramba, por que não colocar esses olhares, sabe? aí eu comecei a perceber que poderia fazer essa, essa mudança de ponto de vista. E foi desse jeito natural, foi orgânico, não foi uma... Uma forma que assim, ah, não, vai acontecer isso. Não, não foi desse jeito. Uhum. existiu essa mudança de forma orgânica. E que no, no resultado, quando eu parei para ler, eu fiz assim, caramba, não é que ficou legal, sabe? Tipo Sim. assim, ficou muito interessante ter esses outros olhares. Porque, na verdade, a história, ela sempre tem diversos olhares, assim como você vai pegar, você vai ler, vai interpretar de uma forma que pode ser nada a ver com o que eu pensei. Sim. Então, ela, ela vem dessa forma, o texto ele veio de uma forma muito natural, uhum. mesmo tentando estruturar e pensando nos capítulos, mas assim, quando foi, teve capítulo que eu achava que ia ter, não teve, mudou no meio do caminho, sabe? Mas foi muito gostoso esse processo.
0: deco em um certo momento da história, a Clara diz que tem um desejo de escrever e ela diz que ela é, quer escrever para ajudar muita gente. Eu achei isso tão bonito, né? E nesse livro, você traz, como a gente já citou anteriormente nessa conversa, vários temas importantíssimos, né? Que é essa questão da adoção, da relação é, da adoção por um por um casal gay, né? Pra, a questão da comparação com os amigos, tem racismo, tem bullying. Como, quando você estava construindo essa história, você também pensava que, como essa sua literatura, como seu, esse seu livro... Poderia ajudar as pessoas também, como a Clara estava dizendo lá dentro da história?
1: É, eu nunca tinha parado para pensar. É, uhum. ó, eu penso assim: eu acho que há muito da, da questão do meu propósito dentro da internet. Uhum. Né? Eu descubro que eu posso é, juntar universos que tanta a sociedade tenta nos distanciar, que é a literatura infantil e infantil e que tem a representatividade uhum. é, de gênero, LGBTQIA+, sendo mais focado, é, eu acredito que, como é, Clara ela é uma uma menina em que é, é tão angelical, tanto que teve um editor que leu o texto e fez assim... Parece o um comercial de margarina. Eu fiz assim, qual o problema em parecer uhum. um comercial de margarina? Tá tudo ok também, Sim. sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa assim, na, na minha existência, eu reflito muito sobre essa minha passagem enquanto pessoa viva, né? Uhum. É, de físico. É, e isso vim em, em Clarinha de uma forma de ajudar as outras pessoas eu acho que é muito é algo talvez meu que eu quero que aconteça sabe uhum. então o próprio Primeiro Orelha ele nasce de uma coisa que era minha uhum. só que passou a ser de um coletivo Sim. então acho que essa escrita e esse o próprio livro ele retrata isso de, de forma natural eu acho que, hoje em dia, a gente tem tantas, a gente tem tantas coisas ruins acontecendo. Uhum. E tantas pessoas ruins. Então, eu penso que esse pontinho que possa ser de alegria e que possa transmitir uma coisa boa e ajude as outras pessoas seja algo pelo menos um grãozinho de areia nesse, nessa imensidão, sabe? Uhum. Então, acho que assim, eu não pensei, ah, esse livro daqui vai ajudar muito as pessoas como, como Clarinha pensa dentro da história, uhum. mas eu pensei muito mais em trazer algo, algo mais leve para assuntos uhum. que são tão é, difíceis de ser dialogados, uhum. né? Não difícil por ser difícil,
0: mas porque as pessoas colocam como difícil. Exato. Exato. O, só para assim, situar os ouvintes, o, o Deco acabou de falar do Primeiro Orelha, que é o engenheiro literário dele, né? Daqui a pouco eu vou entrar nele, a gente vai falar, eu quero saber mais. Mas antes disso, só pegando a gente essa linha de raciocínio da literatura, da lógica, tudo da é literatura, mas essa construção, quando eu, eu, eu falei agora assim. A, a, a perspectiva e a possibilidade do livro que você escreveu ajudar as pessoas. Mas queria saber, lá quando você era jovem, mais jovem, você é jovem, mas quando você estava lá na adolescência, né? é, que é o nosso, nosso recorte aqui, como que os livros te ajudaram? Oh, eu sempre falo que a literatura me salva, né? e uhum. ela sempre vem me salvando. É, o, o livro,
1: ele tem, ele tem uma função muito, muito é, importante para mim, mesmo eu não me vendo dentro das narrativas. Uhum. Porque era aquela coisa, né? Eu sou gay a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Uhum. Então, quando eu, por exemplo, não me via dentro das narrativas, eu me aproximava muito mais isso dentro da minha persona, né, não tá. tem nada, não há, não há como generalizar, mas eu vivia dentro sempre das pessoas muito mais próximas do feminino, tá. então assim, dentro das histórias eu sempre me imaginava sendo pessoas sempre mais femininas, sempre sendo as moças e não os, ou não os moços, uhum. porque os moços tinham posturas que, para mim, não era o que eu me identificava, sabe, uhum. então minha o meu jeito e a minha construção de, de ser humano, é, de identidade de gênero e, e de orientação sexual, sempre foi pautada e sempre foi mais direcionada para o feminino. Então, uhum. os livros, eles sempre me viam assim. Eu ficava sempre me apaixonava Ai, meu Deus do céu, li os livros de Gustavo Reis, por exemplo. Uhum. Eu ficava, gente do céu, por que Marcelo? Gente do céu, por que André? Então, assim, eu sempre ficava mais pro lado dos meninos, e isso me ajudava. Era meio que, tipo assim, me puxava dessa realidade em que eu não podia talvez nem dialogar, eu não me sentia pronto nem à vontade para dialogar com, com os meus amigos, com as minhas amigas. Uhum. Então, os livros, eles sempre me ajudaram nessa forma, em forma de eu sair dessa realidade em que eu posso construir um algo mágico e eu, que eu possa me imaginar ali dentro, me inserir. Uhum. Então... É, eu nunca na vida imaginei que hoje eu estaria aqui ou que eu estaria escrevendo histórias que pudesse se aproximar de uma realidade que seja mais próxima à minha ou dentro da minha comunidade, sabe? Uhum. Então, hoje é uma outra coisa. Tanto que, assim, é, como a gente vai falar depois do primeiro livro, mas, assim, eu me descobri com 33 anos que eu poderia ser algo fora da minha caixinha dentro do, das histórias. Uhum. E... Os livros, por mais que nessa época, né, da minha adolescência, por mais que eu muitos amigos que leram o Terceiro Travesseiro, e eu não li o Terceiro Travesseiro, uhum. eu nem sabia que existia, mas eles sempre me ajudaram dessa forma, em me colocar nesse lugar onde eu poderia ser. Ficar mais confortável me imaginando ser alguém que estava dentro
0: daquela história. Uhum. Você citou aí o Gustavo Reis como um autor que eu que é, que é, que se adora. e na, na, na história, na, a Clara, ela cita outras referências para ela. Eu acho que ela cita a Paula Pimenta, cita a Thalita, cita o Harry Potter, cita Capitão Cueca. Também foram todas referências suas, O Deco?
1: É, então, né, são, são personalidades, né, exceto a própria JK que de, depois explode esse momento dela Sim. que é abominável, Sim. mas assim, existem é, essas referências dessas pessoas dentro da literatura que dialogam com, com essa galera que é mais jovem, uhum. sabe? Uhum. Então assim, assim como a, eu tenho referências, outras pessoas também têm essas referências, então eu sempre busquei trazer é, referências que se aproximem desse público, mas que é, traga uma, uma certa reflexão, como a própria uhum. Conceição Evaristo, que é a grande uhum. referência de Clarinha com 13 anos, sim. sabe? Então, assim, é, é, são pessoas que eu já li e que eu leio, ou que eu quero ler, mas que são pessoas que eu tenho admiração, sim sabe? Sim. Exceto... Ah, só vou deixar isso. Sim. Exceto já <risos> sim. <risos> sim. mas assim... É, eu gosto de trazer sempre referências, T toda minha história praticamente tem referência de alguma coisa uhum. porque é uma coisa é uma reação em cadeia né? uhum. então é, eu busco trazer essas, essas referências de universos que dialoguem com esses personagens e que também tem um gosto, gostos meus
0: Odeco, e tem uma questão muito curiosa que eu vejo aí nas redes sociais assim, de um gosto seu que eu queria é, perguntar você é muito fã do Diário de Banana, é isso? Nossa, eu amo. <risos> Como Sabe por que eu pergunto? Porque eu, eu acho incrível, tá? Eu acho fantástico. É, é genial, eu eu é acho genial. Isso. Mas eu, eu, eu circulo, né? Enfim, a gente circulava mais nas escolas então mas a gente vê que tem um negócio, tipo, quando. Eu, faço, eu vou até contar uma história aqui, eu nem sei se eu contar, não, contei já no mochila. Toda vez que eu vou, vou nas escolas, né? Agora mais online, né? É, por causa da pandemia, mas eu perguntava quem gosta de ler? E nem todo mundo levantava a mão, né? Tinha... Aí eu achava engraçado, porque aí eu perguntava quem já leu o Diário de um Banana? E todo mundo levantava. Eu falava, mas qual que é a questão? Por que que... E meio que... e eu fui entendendo por que, que é, tem certos tipos de livro que parece que não vale, né? E eu acho interessante, porque o Diário de um Banana... Eu fui ler, fui, fui ler vários, e eu acho incrível, né? Eu acho que é interessante falar desses... Já que a gente tá falando num, num podcast sobre literatura juvenil, eu sempre pego o Diário de Banana como uma, um super exemplo, né? De livros que às vezes a gente fala assim, que as pessoas falam ai ah, mas ele, ah, o, meu, o meu filho tá lendo, mas pena que é isso. E você fala, não é pena, é isso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu queria saber... Qual, qual, qual que é a sua relação com o Diário de Banana aí? então, o Diário de um Banana é, é, um, é um
1: cantinho muito especial, tanto que eu quero fazer, vou fazer uma maratona de um Banana, quero ler todos os Diários de um Banana. Uhum. É, é, é um, eu acho que Greg, eu acho que a história de, de Greg, depois ele vai para outros personagens, mas assim, Greg em específico, eu acho que é um personagem que é... é eu, eu me vejo em algumas coisas tipo assim acha que tira onda acha que é isso mas nada quando não, não, não sabe tipo assim o que é é o que que essa criatura quer e eu acho que isso dialoga muito com a timidez e com muitas com, com muitas personalidades nesse 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 universo sabe de leitores de pessoas em uhum. geral porque até hoje, por exemplo, quando eu pego para ler, ele ainda me toca de uma forma como se eu estivesse lendo a primeira vez. Uhum. E eu dou risada das mesmas besteiras. Eu, sabe? Então, assim, eu acho que o Diário de uma Banana, ele tem esse... Esse, essa provocação, que eu acho que independente, independente da idade, ele provoca alguma coisa. Eu eu não sei, eu acho que não é possível que exista uma pessoa que não se identifica em absolutamente nada dentro uhum. daquele universo, é. sabe? Por mais fantástico que ele seja, por mais que você fique assim, a gente não é possível. Mas tem gente que com certeza já pensou aquilo ali, ou já passou aquilo ali. E eu acho que ele dialoga diretamente com, com a gente que tá lendo. É. É. sabe, eu não sei se com você foi assim quando Sim. você leu, que eu ficava
0: assim oh,
1: gente, isso daqui é lógico que, eu isso. que idiota, eu também falei isso que droga que ele fez isso
0: sabe? É, é muito engraçado, porque quando eu ia nas escolas e eu te contei a história que eu perguntava tal, e tal, aí quando Sim. todo mundo levantava a mão e tal, eu falava assim perguntava pros meninos e pras meninas assim por que que você gosta do Diário de Banana? e, eles, e a resposta que eu mais ouvia era assim, porque o Greg sou eu
1: tá ouvindo que eu tô te dizendo você nem é. me então, qual era o resultado
0: que é isso, gente. E, e aí eu fico pensando como é doido, né, porque quando a gente é isso, quando a gente é, e eu, eu vejo, às vezes, né, não, né os, alguns adultos classificando que essa leitura vale ou não vale, Sim. quando você fala que essa não vale, e o leitor fala que o personagem é ele, olha que doido, olha o que você está falando, olha sobre o que você está falando, né, é quase você não vale, né.
1: Exatamente.
0: É muito não doido.
1: É, não, e é isso, e é é uma coisa que, assim, ele, ele toca de uma forma, ele, ele dialoga de uma forma que é muito direta, sabe? Que é tipo, assim, você tá ali e aquelas coisas que se passam, elas se passam e você fica assim, gente, lógico isso aqui pode ser, sabe? Tipo assim, gente, faria é essa mesmo, meu Deus, eu não acredito que ele pensou nessa droga, sabe? Então, assim, ele, é, ele dialoga muito, ele conversa muito comigo, assim, Sim. de várias coisas. Então é isso, eu acho que não tem culpa, parece que é tipo uma obra universal, parece uhum. que todo mundo vai se identificar com alguma coisa que está ali, Sim. então eu acho que essa seja, e infelizmente as pessoas querem validar ou não querem validar, querem qualificar, querem quer pontuar o que é uma literatura X ou Y, como se uma fosse sobreposta à outra, né? vai, sempre vai existir. Mas eu acho que, assim, essa que, por exemplo, ah, não, vocês leem, não. Já leu, já leu, todo mundo já leu, já, então vocês leem, só pra você ter noção do é. quanto desqualificam do quanto a literatura para essa galera.
0: Exato. E, na verdade, é para
1: todo mundo.
0: É. Eu, eu sempre acho... falo que literatura juvenil é a partir de, né? Não é só para esse público, é a partir disso, né? Só não é para menos, porque assim a gente, para menores, porque você não tem, talvez não consegue compreender determinados, mas a partir daquele é, porque aquela idade vale para sempre, né? E acho que deve Sim. ser lido para sempre. Ô, Deco, e vamos falar um pouco do primeiro Orelha. Como que surgiu, né? É, um, é o IG literário do Deco. Como que surgiu essa ideia de você ser um influencer digital da literatura? Como que foi isso? <risos>
1: mais coisas que eu nunca imaginaria na vida. É... Então, eu tinha passado... Quando a gente entra na faculdade, a gente só lê coisas da faculdade, pelo menos eu, né? Uhum. eu ficava só nesse momento eu tava estudando é, o bacharelado em artes eu concentrei em cinema audiovisual eu só estava lendo aquilo ali só tava lendo aquilo ali tá. aí eu fiz caramba terminei o bacharelado vou precisar fazer porque ou, não sei se você conhece tem o um bacharelado interdisciplinar uhum. aqui na, na Ufba e o bacharelado interdisciplinar você escolhe uma área aí eu eu ingressei eu fiz o enem aí passei e entrei em artes porque uhum. meu sonho sempre foi fazer teatro. Tá. E aí eu ingressei em artes para concentrar em teatro. Só que eu tava lá de boas, sabe, aproveitando o curso ao máximo, fazendo tudo que eu podia fazer lá dentro. E aí conheci uns amigos e cada um queria uma área e decidimos que a gente ia concentrar em cinema audiovisual, que era uma área que ninguém tinha decidido. Uhum. Aí a gente concentrou, terminou e tal, e eu falei assim, pronto. Agora eu quero entrar na escola de teatro. Aí comecei Aí, quando eu fui ver como eu concentrei em outra área, da, da, da área de artes, eu precisava fazer a prova toda igual a todo mundo que fosse fazer o Enem. Aí, eu fiz toda a prova de aptidão. Aí, quando eu fui ver, eu precisava ler aqueles textos para estudar os textos para poder fazer as provas, né? A prova oral, a prova é, prática e tal, a prova escrita. Enfim. Aí, comecei a ler os textos. Aí, eu fui lendo, lendo, lendo e entrei no emprego. Tá. Quando eu entrei no emprego, eu vi que tinham anunciado um, um evento de Karina Rizzi aqui em Salvador, lançando Desencon Desencantada, o quinto livro da série Perdida. Tá. Aí eu fiz assim, gente, como assim, gente? Quem é Karina Rizzi que está lançando um quinto livro que eu nunca nem ouvi falar? Aí eu fui pesquisar e descobri que, puxa, eu vou dar uma olhada aqui parece ser legal. Uma amiga minha, disse, eu tô botando meia hora, vou dar essa sucinta. Não Aí, tem problema, <risos> Aí, uma amiga minha que ficava aqui me pintelhando para eu poder ler livros digitais no Kindle tá. eu ficava assim, não, 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 não quando eu vi carinho, eu fico assim, vê se tem esse aí na sua assinatura porque se tiver, eu vou querer entrar com sua senha, que eu não vou assinar, porque eu não sei se eu vou gostar. Uhum. Aí entrei na senha dela, aí li meu filho, eu li o um livro que eu era contra, fiz trabalho na faculdade para ser contra os e-books. Uhum. É, e eu amei, eu li assim uma semana, aí eu li outro e uma outra semana, eu falei assim: meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa, tomando lendo o digital e tal, aquela coisa. E aí fui nesse evento de Karina. Não consegui chegar até o quinto, porque era muito próximo em fevereiro e o foi dia 24, foi dia 14 de março, alguma uhum. coisa assim. Aí, quando eu cheguei lá, eu peguei uma fila gigantesca pra conseguir falar com ela. E eu tinha falado com o Diego, a gente ia pro teatro depois. Eu pensei não, amor, ninguém sabe quem é essa mulher. Gente. Mas chega lá, só vai ter a gente. E aí eu só vou lá falar com ela, Karina, muito obrigada, você me fez voltar a ler. Só que tava uma fila enorme, eu passei quatro horas na fila, não fui pro teatro, mas consegui falar com Karina. É e fiz amigas na fila, tá. e aí essas amigas ficavam, você tem que fazer alguma coisa pra internet, você tem que fazer alguma coisa pra internet, aí ficou ali, Infelizmente, fizeram um grupo no WhatsApp pra poder ficar me falando que eu precisava fazer alguma coisa pra internet, e no dia 25 eu no almoço do aniversário de uma amiga eu pensei, no, porque a parte mais difícil de entrar é escolher o nome. Sim. Aí, no almoço da casa de minha amiga, eu fiz assim, caramba, deixa eu olhar aqui o celular. Aí, do nada, na pesquisa do Google, eu coloquei a anatomia do livro. Aí, apareceu lá, eu falei, poxa, a primeira orelha é um nome legal. Uhum. Né? Tem um de informação bacana na primeira orelha, que são importantes e tal. Quando eu vi, não tinha mais, não, não tinha registro, registro. do nome. Ah, meu filho, eu saí do almoço, gente, já fez isso porque eu tenho que resolver um
0: negócio... Rumo ao sucesso.
1: Rumo <risos> ao sucesso. Do almoço, E aí surge a primeira orelha. Muito bom. De todo esse rolazão aí, surge o primeiro orelha com, com o objetivo de eu ler o livro que eu tinha em casa, encalhado.
0: Entendi. E você resenhar, você é, falar sobre esses livros no, no, no perfil.
1: Isso. E aí... o. Tanto que os primeiros posts, não sei se você for ver lá, dois mil e tantos posts que tem aí, mas assim, os primeiros eram tipo assim, eu falando dos livros que eu li. Tá. Na praia, escola de teatro, tipo assim, eu tava falando sobre peças de teatro. sim E aí depois eu postei uma resenha de Karina, postei uma outra que eu já tinha lido, não sei o quê. E aí, no dia 27, foi 28 de março, eu conheci Indy. Hum. Né? Aí eu, eu já vou entrar para poder falar como foi que eu decidi falar sobre esse recorte. Hum. Tá? Tá. Aí eu conheci Andy, Andy é, um, é uma pessoa trans masculina
2: uhum.
1: e, e aí Andy fez assim, Oi, Deco, tudo bem, não sei o que. A gente começou a conversar, começou a se seguir. E aí, ele me apresentou a estante dele. Que, ah, filho, tem até livro de Thalita, que tem personagem LGBT e não sei o quê. E aí, ele me mostrando, eu ficava assim, gente, como assim? Uhum. Como que existe isso, sabe? Como que esses autores, esses autores, essas pessoas todas existem? Eu nunca ouvi falar. Sim. Sabe? E aí, eu fiz assim, caramba, eu preciso e, e, é, me jogar mais nesse universo, eu preciso conhecer mais sabe eu preciso sair dessa minha zona de conforto heteronormativa e conhecer mais sobre minha comunidade dentro da literatura uhum. e aí foi quando em junho eu comecei já a seguir outras pessoas, aí segui vinícius aí conheci Juan aí foi mais perto da que eu conheci Clara, então conheci Maria, Alain, comecei a conhecer várias pessoas que estavam publicando livros em plataformas digitais. Uhum. E aí eu fiz assim, gente, tem realmente um universo gigantesco aqui. Sim. E eu estava fora desse universo há 33 anos, sabe? Uhum. Então, assim, quando eu percebi que era... Esse lugar que eu queria estar e que eu percebi que é esse lugar que é o que eu me sentia confortável, e eu não queria de jeito nenhum deixar de falar dos meus livros infantis, que eu gosto dos ilustrações que eu amo, sabe, desse livro que ele gosta de tudo, é dessa galeria menor. Uhum. Eu fiz assim, rapaz, eu acho que vai ser aqui que eu vou juntar tudo isso, uhum.
2: sabe?
1: E é isso. E, tipo assim, eu tô aqui, o um espaço meu não tinha assim. É, até hoje não tenho essa essa ganância de nada, de querer fazer um monte, não eu fiz assim, eu vou ficar aqui nesse, vou continuar uhum. fazendo isso que eu faço só que as relações elas vão acontecendo, né e as pessoas elas vão aparecendo aí a gente se identifica com mais com x pessoa do que com y e como eu sou a pessoa de ter muitas relações e de, e de e realmente de deselar pelas minhas relações Acaba que hoje, tipo assim, tem, tem um alcance muito maior, uhum. tem um, um, me, me fez chegar em lugares inimagináveis, uhum. sabe? E aí eu decidi, eu fiz, não, vai ser aqui que eu vou falar tanto dos livros infantis, quem gostar que gosta, quem não gostar que não gosta, porque sempre vai ter gente que não gosta, sempre. né? E, e tá tudo ok, e... E foi assim que eu descobri que o primeiro Orelha seria esse espaço que agora eu determino que é o nosso eterno faz de conta, sim, sabe? Sim. Que é o lugar onde as coisas podem acontecer livremente e que a gente pode ser é, quem a gente é, independente de qualquer
0: coisa. E como que você vê, como a gente está falando né, aqui no podcast sobre os adolescentes, os jovens, jovens adultos, como que você vê através da sua experiência aí no primeiro Orelha ah, sobre como que os jovens se relacionam aí com o Primeiro Orelha, como que você percebe a relação deles com os livros através desse universo aí que você criou?
1: Gente, é um negócio assim que, é, que eu ficava assim, meu Deus do céu, como eu queria ter vivido isso, sabe? Uhum. Porque hoje a gente tem mais liberdade para as coisas, mesmo tudo ainda estando do jeito que está, Sim. mas a gente tem um avanço, sabe? Sim. Então, quando eu vejo, por exemplo, que há uma pessoa que eu nunca vi na vida fala assim, eu amei, eu quero muito ler esse livro meu Deus do céu, eu amo quando você fala sobre isso, eu gosto muito quando você faz isso, sabe? Uhum. É, é tipo assim é uma sensação de que de tipo, de dever cumprido sem existir um dever, sabe? Sim, sim. porque o, o eu tô aqui com o propósito meu de existir
2: uhum.
1: de existir abertamente com, com a minha liberdade de falar do que eu gosto e quando eu percebo que existem essas outras pessoas que dialogam comigo, que pedem indicação, que falem, oh, pelo amor de Deus, se você puder falar disso, pô, eu gosto muito desse livro daqui. Quando eu percebo que existe esse público que está aí, já nesse processo de formação e por, até menor que hoje eu vejo que tem pessoas de 12 anos de 13 anos, uhum. de 10 anos que tem supervisão de responsáveis e que estão ali sabe que comenta, que compartilha que fala de, de, de meus pais e eu ou que fala de qualquer uma outra história que dialogue com o universo mais me uhum. deixa muito feliz porque eu acho que é, o a gente não se ver durante muitos anos, durante muito tempo da nossa vida, é, dá abertura para que a gente sofra e, e que dê, dá liberdade para que as pessoas nos façam sofrer. Uhum. Então, esse aprisionamento que, por exemplo, eu tive durante toda a minha vida, até chegar aos 23 anos, que foi quando eu conversei, que eu uhum. resolvi. É, falar sobre mim, sobre a minha sexualidade, é uhum. muito tempo ali engasgado, é. preso, sabe? Uhum. E quando eu vejo que existe uma galera que está consumindo, não por ser LGBT, mas porque gostou da história, porque Sim. gostou da forma que foi dita, já existe um interesse, já existe um respeito para gente enquanto existência, outro sabe? outro entendimento
0: de mundo, né? de existência. Eu...
1: Exatamente, que é tão invisibilizado, que é tão sim. apagado e, que não, e uma coisa que eu questiono é que assim, como é que existe esse apagamento, como é que as pessoas ainda tentam nos apagar se a gente tem Clara Alves aí dentro de todos os rankings, praticamente semana sim, semana, sim, com conectadas, ou semana, sim, semana não
0: com conectadas. Clara Alves sabe? que esteve aqui... No, no Mochila.
1: Perfeita, sabe? É. Então, assim, a gente tem uma, uma, uma figura como ela, é. uma figura como Juan, Julião, uma figura como Vinícius Grossos, Maria Freitas, Tati uhum. Machado. A gente tem uma galera que está produzindo é. e que está ocupando esses espaços como que ainda querem falar que as, que os, as pessoas jovens não estão interessadas Sim. ou não querem saber se a literatura é a porta de entrada para diálogos que, que, a, que a heteronormatividade não faz com que a gente, tipo assim, não tenha coragem de falar. Não tem idade para isso. Como não tem idade, gente, uhum. se a gente é a gente, desde quando a gente nasce, sabe? Sim. Então, assim, como que ainda querem fazer com que, que nos distancie? Então, assim, surge esse momento que eu vivo é esse universo que eu criei dentro do primeira orelha para justamente naturalizar as nossas existências e tipo assim e eu ver é, você que produz uma literatura juvenil que, que, é, que é pautada dentro de uma heteronormatividade uhum. falando poxa Deca, eu li o seu livro eu gostei Sim. sabe de tipo assim deixe ter queca uhum. sabe de ter pessoas hoje que que dialogam e que produzem literatura que não é, que é a mesma que a minha, só que com temáticas diferentes, Sim. sabe, então assim e tá tudo bem, a gente tá dialogando nesse universo uhum. eu acho que o primeiro ele surge nesse momento e ele continua existindo nesse momento em que é de naturalizar mesmo e pegar assim, não existe isso de criança de não pode falar, não pode ver, porque precisa ver e precisa falar, sabe? Exato,
0: exato Incrível, Deco. E me conta aí o que, que você pode...
1: Muito,
0: não, é, aqui é para falar muito mesmo, aqui a gente tá aqui para conversar. o Deco, então aproveita aí, conta para mim o que você pode, né, não sei, de próximos projetos, o que, que, que tem mais de história juvenil, tem história infantil, né? Ai, meu Deus, tem. Então conta, conta o que você pode aí, pra... Ai, aproveite. Tá eu não, nunca
1: falei em lugar nenhum ainda sobre Pepe, né? Foi divulgada a capa, que é o brincadeira de
2: Pepe, uhum. que é a, de uma, é a história de uma criança, porque... Pepe é uma
1: criança, não, 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 não é uma criança, não existe essa binaridade, é uma criança, tá. criança, onde a história toda se passa em Pepe sendo uma criança, usando seu superpoder, que é o, o poder do brincar, uhum. então Pepe usa essa, esse superpoder que descobriu com seus oito anos de existência e que pode é, fazer com que as coisas que sejam talvez complicadas, situações que são complicadas, é, se desmistifiquem ou se resolvam brincando. Uhum. Então, assim, é uma história que vai vir para falar que a gente pode brincar, a o tempo inteiro, mas que existem horas que a brincadeira pode ser deixada um pouquinho de lado para poder falar um pouquinho mais sério. Uhum. Então, eu, eu tô muito nervoso, porque eu nunca escrevi um, um livro para ilustração, que Filipe Tognoli, maravilhoso, meu parceiro incrível, uhum. meu amigo, queridíssimo, talentosíssimo, conheço o trabalho de Felipe Tognoli. É topou, vim e, e vem com essa ilustração que é tão bonita e que deu uma vida a Pepe, que foi muito além do que eu imaginava, e a gente é, eu acho que assim, para mim tá sendo muito mais nervoso do que para ele, porque ele já ilustra livro Sim. infantil, né? E esse é o meu primeiro texto, então assim, é um lugar que eu ainda não me sinto, eu me sinto seguro falando de livro, eu não me sinto, talvez eu tenha aquela nervosismo da insegurança, do, tipo assim, de produzir um texto a ser publicado. Uhum. sabe Porque, assim, o próprio Meus Pais e Eu é, era um livro que, para mim, talvez fosse abraçado pela escola e ela não, não teve ainda entrada em uhum. escola, por exemplo, né? Uhum. Porque é aquela coisa que é super difícil de chegar. Sim. E eu, eu espero que Pepe consiga adentrar, ou Segure a mão de Clarinha e puxe ela para poder entrar num universo em que é para onde tem que chegar, uhum. sabe? Porque assim, a gente tem pessoas que leem de diversas idades, mas assim, a gente não tem um coletivo de um alcance tão grande dessas histórias, uhum. sabe? Então, assim, eu, eu tô acreditando muito que Pepe vai vir para poder. É quebrar algumas coisas, assim, para poder, talvez, me dizer, assim, ó, se você der, continue é isso aqui mesmo, sabe? É, é muito na linha de, de pode pegar de Janaína, Janaína Tokitaka, sabe? Que fala do que pode, do que não pode. Então, o Pepe dialoga um pouquinho com esse universo, assim, uhum. então, assim, eu tô muito empolgado, eu tô muito... Ai, ah, é muito feliz com essa, com essa chegada de tempo. Que legal. É um novo gás,
0: assim. Incrível. Então, Deco, siga firme e forte nessa jornada de escrever, de fazer a energia literária girar, contando, falando, escrevendo. Eu só tenho a agradecer, adorei o papo. Só tenho a agradecer aí por esse seu tempo, pela oportunidade, por você ter topado estar aqui nesse episódio do Mochila. Obrigado mesmo, viu, Deco?
1: Oxente, eu que agradeço E parabenizo pelo trabalho mais uma vez Agradeço a oportunidade Que seu podcast ele alcance mais e mais pessoas Que consiga trilhar um, um rumo tão, tão bonito Como já vem, já vem trilhando, sabe?
0: E que suas histórias também cheguem para um monte de gente Que a gente as
1: nossas, as nossas fazer é, Com que é, a gente tenha vivências cada vez mais leves e que a gente consiga ter uma passagem tranquila, né? Que já não tá tão tranquila, mas que melhore, que melhore.
0: né? <risos> Sem dúvida. Através da,
1: da literatura.
0: É, essa é a nossa função. Então, gente, esse foi mais um episódio do Mochila. Hoje, recebendo o Deco Lip, falamos aí sobre meus pais e eu, livro que ele escreveu, o livro juvenil. E também sobre primeira orelha. Aliás, voltando aqui, eu já agradeci o Deco, mas quero voltar. Deco, aproveite e fale aí as redes, como as pessoas te acham nas redes sociais, por favor.
1: Certo, minhas redes sociais todas são arroba, Primeira Orelha, em diversas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, é tudo Primeira Orelha, é só jogar lá, eu acho que quando joga Primeira Orelha talvez já
0: apareça alguma coisa. Já só. aparece a foto do Deco lá, e, <risos> então sigam ele, vocês não vão se arrepender, muita literatura, muita coisa boa. E aqui a gente continua a semana que vem, tem mais um episódio com mais histórias para jovens. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando nessa conversa. E até a semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau! Okay, tchau, tchau. Anderson Costa, Felipe Parra, Mauro Palácios, Felipe Camargo e Oscar Garcia, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas, que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Eu sou o Caio Tose e para conhecer um pouco mais sobre meus projetos e livros infantis, Juvenis e Juvenis, acesse www.caiotosi.com. Mo mochila. Ah. Mochila. Uh, mochila. mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens.